1: D'Angelo Russell is going to the Minnesota Timberwolves.
0: Utah Jazz are sending Rudy Gobert to the Minnesota Timberwolves. ¿Qué tal? Hola, soy Alex López y os doy la bienvenida a un nuevo programa de este podcast llamado El Aullido de los Wolves, de la familia de Back to Back, un espacio dedicado a los Minnesota Timberwolves. Como siempre, os animo a unirnos al Discord de Back to Back, donde hablamos de todo lo relacionado con la NBA y cada podcast de esa familia tiene su espacio donde podéis hablar y preguntarnos cosas. Hoy, como todas las semanas, tengo a mi fiel compañero, Denis.
1: Muy buenas, yo yo quiero empezar este, este podcast con algo un poco polémico. Quiero decir algo rápido. Y es: todos los que se la pasan diciendo, se la han pasado diciendo esta semana, de que fracasaron los Wolves en el trade de Gobert y bla, 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 y exagerando y sobre reaccionando a todo lo que ha pasado, son los mismos que la aplauden y dicen: Qué inteligente fue ya ayer en la expulsión de Ben Simmons. No tengo nada más que decir. Ahí se ve el baloncesto que tiene cada persona. Y vamos, vamos a lo que venimos.
0: Está bien, está bien empezar así, así el podcast, que ha habido mucho, mucho lío por, el, por ahora mismo por el récord que lleva Minnesota en la temporada, pero bueno, como todo, proyecta, todo proyecto lleva su tiempo y, y calma. Hoy vamos a hablar, de, vamos a hablar un poquito de, de esos cuatro partidos que ha jugado ya Minnesota, desde el último podcast hasta el podcast de hoy, repasaremos todo y por último hablaremos un poquito de la, de la reacción de, lo, de los jugadores y también de últimas informaciones que hay sobre pues, jugadores que pueden renovar o no renovar el contrato. Así que, sin más dilación, vamos a por el siguiente episodio. Como ya hemos dicho, para empezar el, el podcast, vamos a empezar a hablar eh, un poquito repasando los partidos de esta semana. El primero que hay que hablar, que es cuando Minnesota empezó la temporada, fue la noche del miércoles al jueves, donde jugó contra Oklahoma en casa de, de Minnesota, en el Tiger Center. Eh, Minnesota, aquí hay que decir que al final ganó 115 a, ciento, a 108, pero eh, sufriendo mucho, la verdad. Sufrió mucho, sobre todo como siempre... Volviendo a los fantasmas del pasado en el tercer cuarto y jugadores así que destacasen fue Rudy Gobert que hizo un debut extraordinario, que hizo 23 puntos, 16 rebotes, o sea, muy muy bien. Yo creo que ese partido no llega a extraer y lo perdemos porque se notó mucho cuando él estuvo en cancha y cuando no, es decir, tiene un más 13 en, en cancha, es el segundo mejor solo por detrás de J.D. McDaniels que estuvo también muy bien. Hubo una declaración en pospartido de, de Russell donde dijo que no había ninguna jugada colectiva pensada para él y aún así él se creó sus propios tiros, definió muy bien y, y metió bastantes puntos. Hizo 19 puntos, 6 rebotes, con un 50% en tiros de campo. Luego seguimos con Anthony Edwards, que no hizo un partido sobresaliente, pero hizo un partido para mí muy completo de 11 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Es verdad que en tiros de campo... Estuvo muy mal con un 23,5 y luego hay que hablar de otro que es Russell, que hizo 20 puntos y 5 rebotes con un 43% en tiro de campo porque Kat estuvo bien pero bueno, hizo 12 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias con un 20% en tiro de campo. Eh, de aquí poco a que hablar, la verdad que me sorprendió varias cosas de este partido a mí por lo menos, no sé tú Denis, pero sobre todo eh, ver de primeras el salto inicial que lo hace Towns. Yo no sé si tú, pero a mí eso me sorprendió, ¿eh? que lo hiciese él y no, y no Gobert.
1: Sí, a ver, cre creo que fue el, el único salto inicial que hace Towns. Si mi memoria no me falla, el partido de ayer lo hace Gobert, el segundo contra Oklahoma lo hace Gobert y no me acuerdo contra Utah quién saltó, pero sí, eh, Towns salta en el primero y también es algo que noté que me llamó mucho la atención, yo de este partido destaco, para mí el mejor jugador de este partido fue Jaden McDaniels, bestial, un partido bestial, en tanto en ofensiva como en defensiva, a ver, termina con tres robos y dos bloqueos, fue, fue, fue muy buen partido, 19 puntos, fue el que más me gusta, Gobert tiene mucho impacto en los rebotes, ha tenido tres partidos muy sólidos, el último sí es verdad que dejó ir por ahí algunos, pero Gobert se empezó a notar su presencia en en la pintura, sí, tanto en la en la defensa y lo usaron muy bien en ofensiva. A mí me gusta mucho una estadística que es la de las asistencias de Towns y Edwards, porque en el primer partido no les entraba, no les estaba entrando la bola y empezaron a pasar el balón, empezaron a distribuirlo en en sus compañeros, y es algo que si te has dado cuenta, conforme pasan los partidos se están olvidando, ya no están pasando, Anthony Edwards está empezando como a penetrar y a ahogarse, y al final tirar una bandeja que a veces ni toca el aro, o sea, se se olvidó de pasar el balón, y eso, para mí el movimiento del balón es muy clave, y es algo que este equipo no tiene, al menos con el quinteto titular, porque si sí es verdad que cuando en el banquillo viene McLaughlin Ahí, pues el movimiento de balón es otro, pero porque McLaughlin principalmente no es un anotador y es el que inicia la ofensiva y empieza a ver muchas rotaciones y movimientos más interesantes que los que ven en ofensiva, que es una ofensiva muy estática cuando estamos con los titulares. Pero en general fue un partido bueno, el tercer cuarto lamentable, al final de cuentas perdemos el tercer cuarto 35-22, ¿no? Lo que nos viene, un fantasma que nos viene... Persiguiendo ya hace varias temporadas Pues es igual Pero yo no no encuentro una explicación Lógica y creíble a lo que tú ves Porque o sea tú ves al equipo en el tercer cuarto Y de verdad parece que están Jugando entre amigos A las ocho de la noche Después de haber jugado toda la tarde Y ya se quieren ir a su casa Pero no saben cómo irse o sea, me, Se me hace lamentable lo que estamos viendo En los terceros cuartos de Minnesota Caminan la cancha Cometen una cantidad de errores en ofensiva y la defensiva, bueno, ya que te decimos, ¿no? Una, una defensiva que es muy, 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 muy mala. Eh, los equipos están en una práctica de tiro prácticamente cuando juegan contra nosotros en ofensiva. La temporada pasada era similar la diferencia es que la temporada pasada los equipos tiraban un muy mal porcentaje los equipos tenían los equipos que jugaban contra nosotros tenían el, tenían de los peores porcentajes de tres y cuando ese porcentaje era bueno nos pasaban por encima y allí está Orlando Magic que nos gana dos veces o sea cuando los Clippers cuando los equipos enchufaban el triple era imposible para nosotros, dependíamos de la suerte y muchas veces se comentó al principio de temporada que te, estábamos teniendo mucha suerte porque los rivales no estaban metiendo el tiro y esta temporada lo están metiendo y
0: vamos dos dos Sí, sobre todo el tema que dices de de dejar el, el tiro 3 ya, ya se practicó mucho, como has dicho, el tema de esa defensa, una defensa de, de zona. De dejar sobre todo pues caer mucho la suerte el, el porcentaje de tiro 3 que tuviese el rival. Y este año, como pues, como has dicho, que está, están teniendo suerte, están teniendo buenos porcentajes. Nosotros, por ejemplo, no en ese partido tuvimos 26,3% en tiro de 3. O sea, muy, muy, muy mal. De todas formas, ya lo estuvimos hablando tú y yo, que había un gráfico en el que salía que teníamos el tercer, pe el tercer peor porcentaje de tío de tres de toda, de toda la NBA detrás de eh, Lakers y Bulls. A mí varias cosas aquí me sorprendió. Como tú has dicho, un Anthony Edwards y un Carl Anthony Towns muy pasadores, es eh, decir, muy asistentes. Se movió muy bien el ataque y sobre todo hubo varias cosas que se vio ya que es eh, Towns, como se sabía, ya iba a coger la, la zona del perímetro y se dejó mucho el pasillo interior a... A Gobert, y ya se vio muchas carreras en, en continuidad. Que, eh, que Gobert se dejaba el paso interior, se le daba el balón a Towns y Towns directamente en, en carrera, por así decirlo, a, a Canasta, metía, metía puntos eh, Gobert. Eh, más cositas así que yo tengo aquí apuntadas: eh, Edwards al principio del partido se, y, y durante, sobre todo, el en la primera parte entera, todo el equipo defendió muy bien luego ya a partir de, de la segunda parte ahí ya nos costó más pero se vio sobre todo esa buena defensa en que Edwards tuvo muy buenas acciones defensivas sobre Sey luego verdad que Sey ya se cambió un poquito y va rotando un poco a, hacia más el tema de, de Daniel o Russell que ahí ya es cuando peor empiezan a defender atacan más, ya tienen me mejor porcentaje Sey y demás y luego hay una cosa muy importante que yo creo que esto lo vamos a decir en los cuatro partidos y yo creo que estás conmigo eh, el rebote defensivo creo que era la, la mayor carencia que teníamos y esta temporada se está viendo otra vez que tenemos la misma carencia trayendo a, a Rudy Gobert y eso es pasividad. Porque se ve muchas veces en muchas jugadas que hay un tiro exterior de, o un tiro de media distancia de un, del equipo rival y solo te encuentras o a Towns o a Gobert que dices, vale, joder, con esos dos te vale. No, pero es que eh, J.D. Mandanis muchas veces no cierra y sobre todo Edwards y, y, y Russell se han olvidado de ese rebote, que es importante porque cuando va ese rebote hacia la zona del perímetro eh, no te los encuentras pero no sé y luego eh, vi al principio del partido muchos dos contra uno sobre cat cosa buena que vi de, de Towns como tú has dicho y como hemos vuelto, hemos vuelto a repetir sobre todo el tema eh, pasador, se le vio un, un cat muy asistente que sabía que cuando venía el 2 contra 1 ya aprendido de, de temporadas anteriores y sobre todo de la pasada temporada de eh, saber cuándo y en qué momento pasar ese balón. Y sobre todo para mí hay que destacar en el banquillo a dos jugadores. Uno que es eh, Taurin Springs, porque estuvo muy bien, hizo 11 puntos pero tuvo un 80% tiro de campo y luego también Jalen eh, que hizo eh, 13 puntos y el tercer, sobre todo el último cuarto, nos sujeta a él. El tercer cuarto, cuando me, cuando estaba el equipo igual, es un, es un revulsivo. Y por ejemplo McLaughlin, que estuvo jugando, hizo 4 puntos, 2 dos rebotes. Pero es que se nota que cuando, cuando el banquillo se mete y sobre todo ese, ese quinteto bajito, entre comillas, que es McLaughlin, Jalen eh, Noel... Eh, Anthony Edwards eh, ¿Quién es el otro? Eh, Anthony Edwards eh, Nasrith y Tauris Prince. cuando hay ese quinteto se nota que el, no se ve mejor transición de balón, también han dicho los jugadores que se conocen desde mucho tiempo, son muy amigos y que también les ha ayudado a, a mejorar defensivamente a entenderse mejor y demás, pero se nota mucho sobre todo ese cómputo eh, Si tuvieses que destacar una cosa del partido ¿Cuál, cuál sería, Denis?
1: Contra Utah No, perdón, no, contra, contra Oklahoma, contra Oklahoma. Eh, Sí, sí, contra Oklahoma Gobert, la verdad en ofensiva demostró que tiene cosas. Bueno, es que ahora tengo la memoria de los cuatro juegos, pero no recuerdo, bueno, es, en este partido contra Oklahoma mete un tiro de media distancia contra sí. la chicharra en, en el tercer periodo, si no me equivoco. Sí,
0: que ajuste íbamos o a sea, Es, otra, es sí. algo que no, no te
1: esperas que haga Gobert. O sea, no te esperas que haga Gobert. No recuerdo si sí si fue en este partido, pero también es una donde le mandan al poste y termina siendo como un gancho, un, o, bueno, sí. Pero no, creo que no fue aquí, pero el chiste es que a lo que voy es, Gobert mostró que no es un cono en ofensiva, demostró que puede anotar el balón, es verdad, tiene carencias, tiene carencias en el manejo de balón quizás, o sea, no tiene las manos tan seguras, pero ah, puede pasar el balón, ¿eh? algo, algo que se le tira mucho a Gobert es que no puede dar un pase... Gobert puede dar pases y pases muy inteligentes y yo lo estuve viendo en todos los videos y todo, todo el scout que hice antes de, después del trade. Gobert puede pasar el balón y se le tiraba mucho de que no podía ni siquiera dar un pase y yo creo que Gobert estaba muy infravalorado en ofensiva. No, no estoy diciendo que sea una superestrella, pero sí estaba muy, 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 muy infravalorado en ofensiva y en este partido que fue el primero demuestra y el equipo lo ayuda a demostrar que él también va a ser un peli puede ser un peligro para, los, para las ofensivas que puedan notar. La carencia que sí me preocupa es los tiros libres, porque Gobert es un jugador en el, en el que el equipo va a confiar para darle tiro. Tiros, bueno, bandejas, canastas, él va abajo del aro, pero Gobert muchas veces esas canastas no las finaliza ...y le cometen falta, entonces... ...ahí sí lo veo como un peligro, porque por ejemplo... ...contra Utah tenía una canasta abierta... la ...no la, bueno, le hacen la falta... ...y falla los dos libres, e, y se complica la cosa... ...entonces, si Gobert... Va, ...va a tener esa importancia en la ofensiva... ...de que se va a confiar en él para darle balones... ...incluso en los momentos importantes... ...sí va a tener que mejorar mucho... ...en el tiro libre, porque es un jugador... ...muy propenso a que le hagan falta por su tamaño y por el tipo de tiros que hace en todo momento.
0: Sí, sí, es como, como estás diciendo. Sacó una estadística, creo que eh, Krasowski, que es el, el periodista de Athletic, que cubre toda la información de Minnesota, y dijo que el, el, el mayor partido de, de tiros que había hecho Gobert el año pasado con Utah, creo que eran 14. Y ya en el primer partido ya se va a 15, o sea, lo supera. Ya, como tú dices, se nota que va a tener mucha más importancia en ataque y se nota que es un jugador que se le puede sacar mucho de provecho, pero mucho de provecho. Y hubo unas jugadas ahí entre Towns y, y Gobert que, que estuvieron muy bien. El tema también de los tiros libres es un problema. Eh, en este partido tuvo un 60, pero es verdad que, por ejemplo, contra Utah eh, falla. Eso es, Era una canasta muy fácil porque justo se lo encuentra eh, Towns solo en la zona. Y creo que fue Conley el que le hizo la, la falta y, y, y quitó de una canasta fácil a tirar dos tiros libres y lo falló y, y justo fue lo que, lo que hizo que, que perdiésemos el partido yo creo pero por lo demás yo vi un partido bien había, hubo carencias como hemos está hablando sobre todo otra vez lo fantasma del tercer cuarto pero poco más eh, se ganó es verdad que se, dio, se da mucha vida yo creo que en todos los partidos exceptuando el de, el de ayer, bueno el de esta noche pasada eh, se le da mucha vida al rival y no por... Yo creo que no es porque ellos hagan lo suficiente para ganar, sino porque nosotros les damos como esa mano ancha, por así decirlo, para que ellos puedan eh, acercarse al marcador. Así que poco más de este partido. Eh, vamos a seguir hablando ya del siguiente. Pasamos al, al siguiente partido que fue contra eh, Utah Jazz. Este partido ya hay que decir que por pena nuestra fue el primer, partid el primer partido que perdimos contra un, contra un Utah que venía ya de ganar a, a Denver en casa, que eso la verdad es que nadie, nadie se lo esperaba, perdimos 132 a 126 y aquí poco poco hay que decir porque destacando aquí jugadores eh, Towns hizo 27 eh, de puntos, 8 rebotes tuvo un 36% en tiro de campo, que es que está muy mal y tuvo otra vez problemas con las faltas eh, se revisó en la, creo que fue en la prórroga si no me corriges Denis, o en el último cuarto sí. se, se corrigió una falta suya que se le iba a pulsar el partido pero al final se vio que, que se tiró eh, con Lee y al final volvió otra vez el partido. Eh, Gobert hizo nueve puntos 23 rebotes. Aquí es donde hizo un 33,3% en, en tiros libres. Edwards volvió al nivel suyo con 30 puntos. Y de Angelo la verdad es que estuvo muy bien, y sobre todo en ese en ese, en esa canasta que nos hace ir a la prórroga, que la verdad es que estuvo muy bien, con 23 puntos y 7 asistencias, sí. Y por lo demás, luego también el banquillo estuvo muy bien, Jalen Nowell estuvo con 18 puntos, un 57% de campo, que luego hablaremos de información sobre él, porque la verdad es que está revolucionando los partidos y está jugando muy bien. Y aquí una, una lástima fue que se not, para mí se notó mucho, y se está notando mucho, es la baja de Kyle Anderson, sobre todo el tema defensivo, de, de rotación y todo. Que tuvo un golpe contra, contra Kessler, jugó nada más que un minuto y medio y se dio un golpe con él, en, la, en la espalda y tuvo que salir retirado del partido porque dice que le doy mucho la espalda. Y aquí vamos a hablar de, de varias cosas. Aquí el porcentaje de, tres de, de Minnesota fue el 33,3% en, en el triple. Y de Utah fue... Un 40%. Y aquí yo creo que fue, si, yo creo que tú lo vas a averiguar, yo creo que aquí fue un poco la clave del partido. Es, esos triples de Jordan Clarkson, eh, sobre también uno, uno que me acuerdo muchísimo de Conley, que es el que yo creo que le da la victoria, que para mí fue un triple que no se lo esperaba porque había una muy buena defensa encima, creo que fue de eh, Edwards o de, de Angelo. Y poco más, yo... De este partido me faltó, me faltaron varias cosas. Eh, yo creo que tuvimos otra vez temas eh, muchos fallos en el rebote defensivo. Tuvimos muchísimos fallos. No se corrigió esa posición otra vez de no permitir encima teniendo jugadores tan altos, porque al final tenemos una línea, un quinteto titular muy alto. Se le da otra vez esas posibilidades al rival de coger eh, rebotes de, ofensivos de forma muy cómoda y, y hubo varias jugadas que fueron consecutivas. Que fueron como dos o tres rebotes eh, ofensivos seguidos, que eso es lo, lo peor. Nos mantiene otra vez, en el último cuarto, nos mantienen dos jugadores, que es Jordan McLaughlin y Jalen Nowell. Al, al descanso nos vamos eh, encima del marcador, pero ¿qué pasa? Otra vez los fantasmas del último, del último, o sea, del tercer cuarto. Vuelven a remontarnos. Y un desbarajuste total. De ¿eh? verdad que el último cuarto es bueno. Sobre todo ese. ese tiro de daño a los gases que hace que vayamos a la prórroga. Y yo te voy a decir, ma ¿no? Denis. Eché mucho de menos a Vanderbilt porque esa energía se echa de menos y viéndole en un equipo rival, se nota mucho,
1: ¿eh? A ver, es un, Minnesota un equipo que se desconecta y que le cuesta muchísimo volverse a conectar. Este partido lo pudimos haber ganado en el cuarto-cuarto y no lo hicimos por eso mismo de la desconexión de nuestros jugadores importantes. Para empezar, 41-26 ganamos el primer cuarto y después de eso, como en el resto de partidos no somos no somos capaces de mantener el ritmo y seguir superando al rival y si ya no quiere superando al menos emparejarlo, nos empezamos a ir abajo, otro tercer cuarto malo y en el cuarto cuarto cuando recuperamos el partido, Anthony, yo lo tengo claro, Anthony Edwards tiene dos series ofensivas terribles una me parece que se bota el balón en la pierna y lo pierde, y en el otro no me acuerdo si da un pase y pierde el balón algo así, sí. pero el chiste es que fueron dos series ofensivas de Edwards Muy malas Después de las dos de Edwards Viene una de Angelo Russell En la que me parece que tomó un tiro innecesario O algo así, lo falla Y después de esa de Russell vienen dos errores de Carl Anthony Towns O sea, fueron cinco series ofensivas En las que las desperdiciamos En el tiempo extra Carl Anthony Towns tiró todos los tiros Me parece del tiempo extra sí. No sé si todos O uno fue el que no tiró Towns Y, y solo... Y, y no anota, o sea, no, 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 no siento que hayan sido tiros bien tomados, estaba forzando mucho, estaba poniéndose en ese papel de líder del equipo, pero es que no está enchufando, o sea, a mí, a mí Towns, yo le tenía mucha fe en el tiro de tres, por ejemplo, pero la estoy perdiendo porque está tirando mucho volumen pero siento que está forzando, o sea, siento que está forzando el triple y antes el triple le entraba porque lo dejaba fluir, si había que tirarlo, lo tiraba, si no había que tirarlo, no lo tiraba, y ahorita siento que está abusando del triple, que es lo que se le pedía, que tirara con más volumen, pero yo, desde mi punto de vista, no está funcionando porque no lo está metiendo y hay tiros, hay tiros decentes que a veces no entran, pero hay tiros bastante malos de Towns que con trabajo llegan al aro o ese tipo de cosas, no no me, no, me, no me está gustando del todo el juego de Towns en este inicio, es normal, van cuatro partidos y se están adaptando, a ver, Ant y Towns se están adaptando a un nuevo cuerpo, uno bajó peso, el otro subió peso, se están adaptando ambos a un nuevo sistema. Es verdad, a lo mejor Anthony Edwards se puede, sentir, se, se puede sentir más cómodo jugando en alineaciones pequeñas, eso no quiere decir que se quiera ir o que no quiera estar aquí, él se va a adaptar y va a aprender a jugar con Goberty Towns, es cuestión de tiempo, esto no es una varita mágica, es todo ese entrenamiento y durante los partidos venían encontrando esa sinergia, esa química y todo va a ir llegando a su punto tarde o temprano, ha sido un inicio difícil, sí, más de lo que pensábamos porque no teníamos a lo mejor en el papel perder con Utah y con San Antonio, pero Utah ya le ganó a New Orleans, le gana a Denver y nos gana a nosotros, o sea, Utah tampoco, a lo mejor la temporada la terminan fatal, pero en este inicio no son una banda, o sea, están jugando bien, y si a eso le sumas Que Minnesota todavía no está enchufado Todavía no termina de alinear bien Sus piezas, pues eso se termina pesando Para mí, lo del rebote Defensivo, eh, a ver Carl Anthony Towns es incapaz De agarrar, es alérgico a los rebotes Defensivos Le, le ganan los rebotes a Towns y a Nas Reed, por ejemplo, es otro, con una facilidad A ese par le ganan los rebotes Con una facilidad, y Gobert no puede hacer todo A ver, Gobert agarra 23 rebotes ¿Qué, qué más le podemos pedir? O, o sea, nos hubiera encantado que agarrara 30, pero, pero o sea, yo hago yo ver, no le tengo nada que reprochar en cuestión de rebotes, más que en el último partido, que ya hablaremos más adelante, pero en los primeros tres me pareció muy completo el juego de Rudy en cuestión del rebote y de la defensa. Es verdad que en este segundo juego no tuvo tanto el protagonismo ofensivo, pero fue porque Towns y Edwards empiezan a dejar de pasar el balón. Edwards tuvo dos asistencias y Towns tuvo dos. Después de su mal, de sus malos partidos en el primero, aquí se quieren vengar y toman, tienen un gran partido, Thomas con 27 y Edwards con 30, pero el partido se pierde y se pierde porque no hay movimiento de balón y eso se ve en el, en el tiempo extra cuando intentamos. No, 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 no movíamos el balón. Era Towns, 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 Towns. Y se dice, ¿por qué no involucras a Edwards, que ha demostrado ser un jugador clutch y que ya llevaba 30 puntos en el partido? Y no no lo involucran en el tiempo extra. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Terminamos perdiendo con un Utah que estaba enchudunfadísimo, metiendo triple tras triple tras triple. A mí, Mark Cannon, me está. Cada vez me parece un jugador un jugadorazo, la verdad, Larry marcan me está gustando mucho, y Utah pues ha sacado mucho de los trades que hizo por sus dos estrellas, y aparte de lo que ya tienen, toda, todas las rondas de draft que llegan de Minnesota, de Cleveland y las propias, tienen todo para construir un gran equipo en Utah.
0: Sí, sí, lo que hemos estado comentando es el tema de, de que al final Minnesota está teniendo los mismos problemas que tuvo el año pasado en la primera ronda contra, contra Memphis, que eran el primero, el rebote de, eh, defensivo, que Brandon Clark nos hizo muchísimo daño. Y luego para mí el segundo fue el tema de, de que en, 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 partid en momentos importantes del partido no tuvimos esa tranquilidad de saber eh, el momento de decir, vale, vamos a parar, sé dónde tengo que dar el pase, qué jugada voy a hacer. No, no había nadie que daba esa pausa y sobre todo ese momento de saber qué hacer en cada momento. Y este año nos está volviendo a pasar lo mismo. Y es que encima tenemos a Rodrigo Gobert, tenemos a jugadores que pensábamos que tenemos a jugadores como Towns, como Edwards y como D'Angelo Russell, que ofensivamente son de lo mejorcito de la liga. Pero ¿qué pasa? Estamos volviendo a tener los mismos fallos. Entonces es que no hemos crecido nada. Y, y otro fallo que también estamos teniendo es cuando hay una racha eh, del rival, Finch nunca corta. O sea, es, es que es un problema. Deja que, que esa racha se vaya alargando, alargando, alargando y no hace tiempo muertos. Es que eso es otra cosa que, que me saca de quicio, yo creo que es la única cosa que me saca de quicio de Finch, porque no, hay, no se le puede echar nada en cara. Es que eso también es muy importante, porque no corta no corta las las rachas contrarias del equipo contrario. Entonces,
1: bueno, Fíjate que yo en esto, en estos terceros periodos que hemos tenido mal esa temporada, sí sí lo he visto pedir tiempo, sí lo he visto cortar la racha, pero el problema es que la desconexión del equipo es tan extrema que salen del tiempo extra y vuelven y siguen igual, o sea, no hay ni siquiera una canasta de alivio que digas bueno, la, la que prepararon ya ni eso, o sea, el equipo se mantiene en una desconexión total no importa lo que haga Finch y yo creo yo sí creo que es su culpa y que eso viene desde los entrenamientos y de todas las libertades que le da al, al Big Three pero bueno, tiene, tiene mucho que trabajar Sí, pero
0: es que a ver, a, a, hay veces que este año por ejemplo ha parado, pero es que a mí tarda, eh, o sea, para muy tarde el partido. En vez de pararlo cuando el otro día contra Utah te vas nueve arriba al descanso, y ya te lo encuentres el primer el primer palón cuando creo que ya iban, o sea, hace un tiempo muerto cuando creo que ya iban cinco ellos arriba. Macho, tú sabes cómo está en los terceros cuartos lo que nos pasa. Córtalo cuando tú veas que ya hay dos o tres ataques que no puedes. Córtalo. Es que yo es, no sé, yo es la parte que veo igual que por ejemplo Noel está muy bien en ese partido le pones al final, que yo entiendo que, que haya niveles, que haya estatus eh, por así decirlo, que, que está el, el Big Four o el Big free como, como queréis llamarlo, Pero es que no huele está muy bien, y es que eh, en ese, o sea, el que nos hace otra vez reengancharnos al, al partido contra Utah, es ese quinteto de eh, Jordan McLaughlin, Jalen Noel, Anthony, de, eh, Anthony Edwards eh, Taurin Prince y Narrit, mételo otra vez, o sea, mételo otra vez, si hace falta mételo, mételo, y si tienes que sentar a cat siéntalo. y si tienes que sentar a Edwards le sientas, no sé, yo es por lo menos mi, mi punto de vista. Yo creo que llega un momento en que, en que no tienes que dar preferencia a nadie. O sea, ya juega el que se lo está mereciendo de ese partido. Y estamos, por ejemplo, en ese partido, en otros que ya hemos visto, está todo de, otra vez teniendo problemas de faltas y de, de sus tonterías de cabeza. Pero bueno, ya pasando un poquito de, de este partido que fue la primera derrota, y la verdad que nadie se esperaba porque en, en el Twitter de, de Minnesota-España pusimos eh, cómo esperábamos que va a ser la predicción después de los siete primeros partidos que parecían que eran más o menos cómodos, a priori. Todo el mundo te ponía un 7-0 o como mucho te daba una, una derrota. Pero como ha dicho Denis, estos es tiempos que los proyectos no se forman de un día para otro. Así que bueno.
1: Hay una frase que dice Roma no se construyó en un día. Eso es. Y es Eso verdad. Es.
0: Sí, no, es que hay, hay cosas que tú has dicho que que, que tienes mucha razón en el tema de Edwards, se tiene que clima a su nuevo físico, eh, Towns igual encima, luego cambias un montón el bloque porque con la entrada de Gobert eh, Towns pasa al 4 Edwards del 3 al 2 eh, JD McDaniels pasa de, de ser suplente a titular en el 3 eh, y luego de Angelo Russell pasa a ser el que maneja, por así decirlo eh, todo el equipo que el año pasado ya lo manejaba pero había muchas veces que Beverly mm, por así decirlo manejaba el equipo muchas en muchas ocasiones ¿qué pasa? que yo para mí son hay dos claras evidencias eh, que faltan en el equipo, que es intensidad y ganas para mí yo creo que son las más importantes y eso es que quien te lo daba tanto Be tanto Beverly como Vanderbilt sobre todo Beverly, yo es que a Beverly Ad le he hecho muchísimo menos, dime, dime
1: además que, que Beverly es es una es un, es un, es un, una persona que no le importa quién seas, te va a decir las cosas o sea, Beverly desde el día uno llegó a gritar llegó a decir, esto está mal hazlo bien, en, durante el partido y Gobert puede tener un poco de eso, pero creo que todavía no entra en confianza, y todavía se le ve así como que cuando hay diferencias pues como ya hace su cara de me quedo callado, me doy la vuelta y a lo que sigue, porque todavía no están en, yo siento que todavía no tienen la confianza de decirle a las estrellas de este equipo, te equivocaste yo, yo eso lo veo muy claro y creo que es necesario que alguien como Gobert pueda tomar ese papel de Beverly y de decir aquí estuvo mal, espabila, pero no sé.
0: Sí, sí, totalmente, si es que está siendo el único que, de, que defiende del equipo. O sea, si es que solo estuviese él, si ya nos meten 110 puntos mínimo por partido, ya con él nos meterían pues 130 fácilmente. Así que bueno, vamos a pasar un poquito ya al siguiente partido el penúltimo que ya que revisamos hoy que es contra Oklahoma otra vez nos enfrentamos contra un Oklahoma que viene muy cansado de back to back en un partido muy largo contra Denver que a Denver le costó, le costó ganar y la verdad es que fue un partido muy cómodo exceptuando otra vez el tercer cuarto que otra vez eh, Oklahoma se engancha el partido pero ¿y quién nos vuelve a salvar? ese quinteto suplente que es el que nos vuelve a salvar ese Narri que estuvo muy bien Jalen Nowell, Jordan McLaughlin Thomas Springs. lo mismo de siempre Aquí cabe destacar a Towns, que hizo 15, 15 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, con mejor porcentaje de tiro, que hizo un 55,6. Eh, luego está también Gobert, que como ya es habitual hizo un doble-doble, 15-15. Hizo un 77% en tiros de, de campo. Edwards volvió a hacer un back-to-back, -back de o sea, hizo otro partido, el de Utah y este, de 30 puntos. Y este sumó, aparte, 11 rebotes, con un 68% de tiro de campo, que estuvo muy bien. Y el que aquí para mí estuvo bastante flojete fue, fue D'Angelo. Es verdad que tuvo pocos tiros, que solo tiró cinco tiros, pero hizo un 6-3-6 de, de, de marca. Luego del banquillo salió Taurin's Pink, que estuvo muy bien. La verdad es que Prince desde la mitad del, de la pasada temporada estuvo muy bien. Ha hecho, hizo 11 puntos con un 50% de un tiro de campo. Y luego aparece otra vez eh, Noel con 14 puntos. Y la verdad es que tuvo un 31% tiro de campo. Hubo como una cadena de, de errores que hizo y como que iba muy sobrecito, por así decirlo. Pero luego se calmó y la verdad es que, que estuvo muy bien. Y, y cabe destacar a un jugador que se tendría que dar muchos más minutos. Si Towns está mal, habría que meterle. Que es Narrit, que hizo 14 puntos con un 71,4% eh, de tiro de, de, de campo. La verdad es que de, de este partido me quedo sobre todo en esa reacción cuando vemos que otra vez <coughs> Oklahoma se engancha el partido, pero vuelve a pasar lo mismo siempre, los los terceros cuartos. Es un problema que yo no sé, Denis, pero no sé cómo vamos a resolver esto. ¿eh?
1: Pues esto ya tiene que ser psicológico, o nah, yo, no sé si esto se... yo no sé si esto se puede hacer, pero que el equipo no vaya al vestuario el medio tiempo, <risa> porque deber... se desconecta. Se desconectan muy feo, este partido incluso lo no lo perdimos por factores como que Shai no estaba en Oklahoma, como que Giri se lesiona y no termina el partido, y porque al final de cuentas cuando Oklahoma está ahí cerca... De repente, Prince mete dos triples, Reed mete dos triples, Edwards mete otro triple, o sea, nos cae, no, nos vino una seguidilla de triples y de puntos y de paradas defensivas que rompió el partido y nos pusimos 20 arriba y fue como, Buah, se acabó, ya no regresó Goberta a jugar, fueron saliendo, Town ya no regresó tampoco, al poco tiempo salió Ant del juego. Y eso fue, o sea, ese, esa rachita que tuvimos nos dio la suficiente ventaja para que ya el, para descansar, porque, o sea, a ver, respiramos, al final la diferencia fue solo de 10 puntos, pero hubo más de 6, 7 minutos basura, donde, pues ya me parece que jugó incluso Wendell Moore. Aquí tengo, sí, juega Wendell Moore 2 minutos, sí. Night Night 2 minutos, Brian Forbes, a Reed lo mete en 13 minutos, pero a ver, lo de, lo de Reed es más porque digo, yo, o sea, a mí se me hace raro que un entrenador de repente en el tercer cuarto meta a alguien a la rotación. Yo creo que eso es más porque sucede cuando hay cuestiones externas y una de esas cuestiones era que teníamos juego al otro día, que Gobert y Towns tenían una carga de minutos muy grande en los últimos dos partidos y entonces hay que darles un poco de descanso y al final funciona, ¿no? Porque cuando entra Reid es cuando se rompe el partido y los gols nos vamos arriba y terminamos ganando, pero al final este tipo de victorias maquillan demasiado todas las deficiencias que tenemos y como que no, les, no se les hace mucho caso porque al, al día siguiente volvemos y cometemos los mismos errores.
0: Sí, sobre, sobre todo como tú has dicho, el tema es que eh, las dos victorias que llevamos son contra Oklahoma, yo creo que el peor equipo de toda la nevera en sensaciones yo creo personalmente y el problema es que eh, al final lo que habla muy mal del equipo es, eh, sobre todo del equipo titular o sea del quinteto titular es que al final los partidos te lo está sustentando te está haciendo que no te desenganches totalmente del partido, la segunda unidad que yo creo que eso es algo eh, pues eso, que habla muy mal del del equipo titular, es verdad que Anthony Edwards también ha dicho que dice que bueno, que ya cambiará que ha salido mucho en redes sociales, de todas formas este año todo lo que dicen los jugadores de Minnesota, no sé cómo lo ves tú, Denis, pero es que está saliendo todo con mucha repercusión. O sea, Anthony Edwards, después de, creo que fue del partido de Utah, coge y dice, pues mira, la verdad es verdad que me cuesta jugar con un quítito grande, estoy más cómodo con un quítito pequeño, pero voy a mejorarlo y sé que lo voy a hacer. O sea, voy a intentar como por así decirlo acoplarme y sé que lo voy a hacer. Y ya la gente solo puso la parte esa de, me gusta más jugar con quítitos uh -huh. pequeños que grandes.
1: Sí, ya. Yeah. Ya todos son? interpretando que esto no estaba funcionando, y por favor, eh, lo que dice ayer Kat, vamos, vamos a hablar de las reacciones más adelante, pero sí, eh, la prensa está como, estamos como en el ojo del huracán, o sea, todos están, y es que todos están esperando a que esto salga mal, para decir, ah, se los dije porque una constante fue, esto va a fracasar, esto va a fracasar, y dices, esto va a fracasar, y les preguntas por qué, y no te dan argumentos, no argumento. su argumento es, Gobert no se puede jugar en los playoffs ¿Has visto realmente los partidos de Utah o te estás dejando influenciar por alguien que se le ocurrió decir que el problema en Utah era Gobert? No, sí tú, que... tú le preguntas a un aficionado de Utah y te dice lo contrario, o sea, te dice, estaba solo Gobert
0: pues es que es, es lo que estuvimos hablando el tema de Gobert que yo yo verdad es que antes de que viniese a Minnesota le tenía un poquito de manía porque bueno por todo y ya, y Finch te acuerdas lo que dijo Gobert que siempre se quejaba de sus bloqueos y todo pero es que eh, ahora mismo uh -huh. Gobert de los cuatro partidos con Minnesota promedia cuatro eh, o sea 14,5 puntos 15,3 rebotes y 1,8 tapones o sea que es que son unos, unos números tremendos y como, como hemos estado hablando fuera de o sea por privado y fuera del podcast eh, si no llega a estar Gobert no sé si ganamos alguno de los cuatro partidos. O sea, es que al final yo creo que hay que hablar... Es que está pasando, yo creo, un poquito como Utah en el tema de playoffs. No, es que Gobert no está defendiendo, se le saca mucho las cadencias. No, es que Donovan Mitchell y Jordan Clarkson en ese momento, su marca se iba totalmente. ¿Qué pasa? Que va a hacer un dos contra uno y Gobert había veces que no podía parar eso. ¿Qué pasa ahora? te tienes a un de Ángelo Russell que no defiende nada. Anthony Edwards ya le ha dicho él y todo, que es que como no se enfrente a un jugador de élite como que no tiene la concentración al máximo en defensa. ¿Qué pasa? Es que al final sí, sí. sí una motivación que, que no se toma por así decirlo en serio, que eso dice que lo va a cambiar. Que me parece muy bien, porque Anthony Edwards está siendo el único que yo creo que, por así decirlo, está intentando como eh, no echar balones fuera. Es decir, pues mira, yo te he tenido la culpa, hoy he estado mal y demás. Pero ¿qué te pasa? Que si al final tus exteriores no defienden, ¿qué va a hacer Gobert? Que Towns no te defiende. ¿Qué hace Gobert? Si es que el único que yo creo que ahora mismo le está ayudando al 100% en defensa está siendo Jenny McDaniels es que no hay
1: más Entonces, sí, sí, sí. Dime... sí la defensa es... no, sí, que la, la defensa es lamentable y e incluso Mag... o sea, McDaniels está bien, pero ¿sabes cuál es el problema? en el uno contra uno tú ves defender a Ant y a McDaniels y está muy bien, cuando llega el momento de hacer rotaciones, están perdidos no sé si no saben jugar si no entienden el sistema que está intentando poner Finch pero es que está... a la hora de hacer rotaciones están perdidos todos Sí, o sea, sí. Rosell ya no es ni siquiera el mariscal de campo de esa defensiva que era la temporada pasada. Que si bien a lo mejor dices no era tan bueno, no defiende a nada a Rosell porque es algo que se dice mucho, pero era un era un jugador que estaba ahí bien, veía todo y encontraba un punto débil y rápido se lo comunicaba al compañero para que ajustara. Y no se está viendo ese Rosell, no se está viendo mucha comunicación. Y digo, esto se va a ganar con el tiempo, esa comunicación se va a ganar con el tiempo, eso es una realidad, esperamos que no tarde tanto el equipo, porque si tarda, pues sí, van a llover muchas críticas por la posición en la que podríamos terminar, pero esto es con tiempo, yo yo tengo fe, yo te soy sincero, yo tengo fe, o sea, voy a hacer un paréntesis rápido aquí, o sea, nos pusimos a hablar, ¿no?, de que, y si esto, tú y yo hablábamos, si esto sale mal, ¿qué haces?, ¿no?, nos, nos preguntábamos, y yo te decía, tú me decías, pues, si esto sale mal, que ojalá salga malo de Atlanta y vamos por De y yo te decía, que a mí me gustaba mucho Keegan Murray y Davion Mitchell, y es que oh, no me lo puedo sacar de la cabeza, o sea, yo no sé... Yo no sé si es posible, si llegara a pasar, pero a ver que si esto sale mal, de verdad, yo soy con Eli y le marco a Sacramento y le digo, a ver, dame a Murray, dame a Mitchell y dame el alivio salarial que tú quieras, si me quieres dar a Sabonis, dame a Sabonis, si me quieres dar a Harrison Barnes, dame a Harrison Barnes, dame a quien tú quieras, pero dame a esos dos como piezas principales, es más, no me des rondas de draft, yo le tengo mucha fe a Keegan Murray, lo puse como mi novato de año en las predicciones de temporada tengo mucha fe en ese jugador y al lado de antes ah, sería maravilloso pero te digo yo tengo fe esto va a funcionar y si esto no funciona se va a romper en dos años esto no se va a romper en el primer año principalmente porque Towns tiene una cláusula de no traspaso y en segundo porque esto lleva tiempo si no funciona después de dos años ya se podrá gestionar algo pero no esperen grandes movimientos más allá de que se vaya Dilo y
0: venga alguien más. Allá, ¿no? Sí, o en el trade de line. No, no, sí, pero lo que me hace gracia es que nosotros siempre pedimos calma, porque es verdad que un proyecto no se, fue, no se hace en dos días. Pero es sí, esta mañana estaba yendo a trabajar y estábamos hablando tanto, tanto de Dis como yo, de, de traspasos, yo estaba diciendo lo de Atlanta, porque es verdad, yo, yo lo sabe que cuando se propuso todo esto... Eh, no, no lo hacía y te digo lo sabes desde el primer momento porque para mí se dio piezas muy, muy o sea, fundamentales y para mí el, la clave era no mover más allá de, de Angelo Russell yo quería de Yonte y yo dije mil veces a él por privado, digo es que es de Yonte de Yonte, de Yonte, pero bueno ya lo he hecho eso está, pero sí, pedimos calma pero a la vez ya estamos pensando en el, en el futuro traspaso, pero bueno sí. Así que nada, ya, y ya para acabar, vamos a acabar en este repaso de los partidos con el de San Antonio que se jugó esta noche y de aquí es que no hay que decir nada, fue un desastre. Pero un desastre. Eh, hay que destacar, entre comillas, a Towns que hizo 27 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias. Gobert hizo 11 puntos, 7 rebotes. Eh, Anthony Edwards volvió otra vez al porcentaje malísimo. a Un porcentaje malísimo de 20% en tiro de campo, con un 9 puntos y 10 rebotes. De Angelo hizo un 25-5-7 y no, bueno, un poco más que, que destacado, otra vez el tiro el tiro 3 en un 25,8% eh, no sé muchas, imprecisiones impre o sea, eh, muchas pérdidas unos cuatro pérdidas, otra vez con problemas de faltas, eh, no sé es que es, es una mezcla de, de cosas eh, luego he visto no sé, sacas los vídeos del partido y ves como pasividad defensiva que coge los rebotes nadie defiende no sé, o sea, yo mejor que hable de Deris porque el partido de hoy es que, no sé, ha, ha dado vergüenza y hoy Minnesota ha sido abucheado en el pabellón por su propia gente, pero por el tema de que es que no estaba dando ni el callo contra San Antonio. que verdad es que San Antonio quitando el partido contra contra Charlotte ha dado la sorpresa de que también ha ganado allí en el, en el West Fargo Arena, creo que es, el de Filadelfia. Pero es que, no sé, o sea, hubo... En el tercer cuarto, en el inicio del tercer cuarto, en los primeros siete puntos, o sea, siete minutos, solo se hizo dos puntos. O sea, es que es una vergüenza. Yo no sé. Es que hay po muy poco que sacar de aquí.
1: Yo quiero empezar con, un, con lo bueno. Una estadística que para mí es muy clave y hubiera sido más clave si hubiéramos ganado el partido. San Antonio solo tuvo... Eh, Siete tiros, bueno, completó siete tiros libres de trece intentos, o sea, solo intentaron trece. Nosotros me parece que intentamos 24 Pero otra clave muy importante eso en comparación a la temporada pasada. Rudy Gobert tuvo tu, su primer falta ofensiva, su primer foul, perdón, personal, su primer foul personal en el cuarto cuarto. O sea, la primer falta de Gobert llega hasta el último periodo. Con Carl Anthony Towns el año pasado, eh, los equipos les sacaban tres faltas, a veces hasta en el primer cuarto eh, los equipos tiraban una cantidad absurda de tiros libres y es algo que me llamó mucho la atención porque es verdad, no estamos bien pero yo sí puedo asegurarte que sin Gobert estaríamos peor porque la energía de este equipo no se ha visto es verdad, tú, tú no sabes si Beverly y Bando estuvieran aquí como si hubiera visto el equipo ayer pero sí es cierto que las anclas de toda esa energía y motivación eran ellos dos Incluso teniéndolos a ellos Tuvimos partidos Que de, de verdad uno pensaba que están haciendo? O sea, si no quieren jugar Váyanse, el año pasado también llegaron A pasar esos juegos y con esos dos en cancha Yo creo que es más algo es Que es, es algo que se trabaja Es algo que se tiene en las venas y lamentablemente Carl Anthony Towns no tiene esa sangre competitiva. D'Angelo Russell no tiene esa sangre competitiva. Anthony Edwards sí la tiene, pero siento que se está empezando a contagiar de los que tiene alrededor. En vez de él contagiarlos a ellos, él se está contagiando de los que tiene alrededor y es normal. En su primera temporada le ayudó mucho Ricky Rubio, se lo quitas. En la segunda temporada le ayudó mucho Patrick Beverly, se lo quitas. Es, es normal que Anthony Edwards, siendo un jugador joven, sus máximos referentes en el equipo se, se vayan y al final te queda pues mirar a Towns y pues a ver qué hacemos y realmente la, la energía del equipo es que la energía del equipo fue lamentable, lamentosa, fue un partido completamente malo. O sea, el equipo los abucheaba, el equipo maquilló las cosas en el último periodo y no te voy a mentir, yo pensé que podíamos remontar, pero llega un momento en el que Finch tira a los titulares a la banca y mete al banquillo -y y es donde dices, "Pues ya, ¿no? O sea, esto es un mensaje de que ya se acabó." Nos acercamos todavía más con el banquillo, pero ya estaba claro el mensaje de Finch. Finch pide un reto con, no me acuerdo cuántos segundos quedaban, estabas perdiendo de nueve, me parece, y pide un reto. Ya hubieras dejado que se acabara el partido. Este equipo no se presentó a jugar ayer. Entendemos que era un back-to-back -back y que San Antonio no tenía back-to-back -back y tuvo tiempo para preparar el partido. Eso también puede influir, porque no es lo mismo Jugar en Oklahoma el domingo de la noche, montarte un avión, llegar el lunes y prepararte para jugar un partido en la tarde a San Antonio, que desconozco cuándo llegó a Minnesota, pero no dudo que haya sido el domingo o incluso han llegado el propio lunes, tuvieron un día de descanso para preparar el partido y para ver un poco la película de Minnesota, cosa que los Timberwolves no tuvieron la oportunidad de hacer porque jugaron en Oklahoma el domingo de la noche y luego juega el lunes en la noche contra San Antonio. Hay que entenderlos. Eso influye. O sea, si hubiera sido los dos partidos en casa, le encontraría más justificación, menos justificación. Pero a ver, que estaban en Oklahoma. Oklahoma, Minnesota está en el norte. Oklahoma no está en el sur pero sí no 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 son vecinos esos estados, entonces el viaje sí, sí, sí tuvo su trayecto, y yo por ese lado le encuentro un poco de justificación a que no hayan tenido energía, por otro lado Anthony Edwards es un jugador históricamente malo en el back-to-back -back en el segundo juego, y lo dijo en su conferencia de prensa, tengo que encontrar la razón de por qué es tan malo después de un back-to-back, y atacar ese problema. Me gusta eso de Edwards. Encuentra sus errores y te dice, los voy a ajustar, ¿no? Públicamente dice, me voy a adaptar, lo voy a ajustar. Me gustaría empezar a verlo sinceramente y ver esos ajustes, empezar a ver que empiezan a funcionar todas esas autocríticas que se está haciendo a, a sí mismo. Y es lo que tengo que decir el juego de ayer. A ver, me podría hablar, poner a hablar de San, de San Antonio. A mí, Devin Basel me gustaba mucho cuando llegó al draft. De hecho, yo. Yo era un hater de tanto de Lamelo como de Wiseman, como de Edwards. Y yo, para mí, era hace un trade back y agarra uno entre Abdiya, Killian Hayes o Devin Basel. Y al final, a ver, Abdiya y Hayes han terminado siendo boost, prácticamente. Y Basel, pues Basel, ahí ser temporada la ha arrancado muy bien, la verdad, con más protagonismo. Ya no está de John T. Murray, ha tenido más protagonismo y me está gustando mucho. Pero, a ver, tenemos dos juegos contra San Antonio en la próxima semana y yo te digo, desde hoy... A ver, Minnesota desde hoy está obligado a ganar sus siguientes tres partidos. Si Minnesota no llega 5-2 contra Phoenix, vas a ver que la cosa va a estar muy caliente en este equipo.
0: A ver, sobre el tema del back-to-back, -back, no te lo compro, pero sobre todo por el tema de que veo que es verdad que al final los back-to-back -back, al principio de temporada para todos los equipos es muy difícil, hasta que se acostumbra por tema físico y todo. Pero es que es un equipo, o San Antonio, que es mucho pero que tú, en general, o sea, ya desde banquillo, quinto titular, ya muchísimo más. Pero es que me falta, me falta sobre todo, mucha más competitividad, mucha más garra. Yo es que te lo sigo diciendo yo mucho menos, a Beverly y a Bando, sobre todo a Beverly. Eh, toda la falta esa de desconexión, como tú has dicho, no hay competitividad, estás perdiendo, nadie tira del carro. O sea, es un conjunto de cosas eh, que, se, que hace que ahora mismo el equipo sea muy difícil de ver y que, que se vea más... Eh, lo malo que lo bueno. Es verdad que también el tema Edwards eh, en el back to back no puede ser que allí te haga 30 puntos y te llegue y tenga tan mal otra vez el porcentaje de tiro, todo, no sé es que hay muchas, o sea, hay muchas cosas no sé, a mí el partido de hoy me ha sacado mucho quicio, o sea, no sé muchas cosas, es que es que no, no, no entiendo la pasividad defensiva eh, hay clips que te sacan de los partidos tú si te fijas en jugadas defensivas nadie defiende o a veces eh, Jademan Nadiels o Gobert, pero los otros tres no defienden no sé, yo no lo, veo, no lo veo normal, aunque sea un back-to-back -back, vengas muy cansado de jugar el día anterior, esté muy lejos el, el, el partido donde hayas jugado el día, el día anterior no, no me convence la verdad que con, que con esta derrota ya Minnesota se pone dos de los primeros cuatro partidos. Eh, el partido de ayer hizo explotar a toda la afición porque ya hay mucha, eh, mucho pesimismo. Como es lógico, viendo el partido de ayer hubo mucho pesimismo. Pero bueno, que hay que darles tiempo. Si es que es un proyecto, el partido de ayer sobre todo yo creo que a la gente lo que, lo que más le ha fastidiado ha sido el tema pasividad defensiva, no tener garra, no tener actitud Yo creo que ese, ese es el tema. Y ahora ya para terminar un poquito sobre el tema ya del podcast, vamos a hablar eh, sobre noticias y un poquito, ¿cómo decirlo, Denis? Un poco de morbo de, de cosas que sí, han comentado jugadores.
1: Morbo. Polémica aquí.
0: Eso es, que, que le gusta a la gente.
1: Que le, lo que le gusta a la gente, exactamente. Sí, eso
0: es. De las noticias, vamos a hablar un poquito sobre... Charaña sacó ayer un artículo dando un poquito de información. Y sacó que Minnesota estaba trabajando en la renovación de dos jugadores... ...de Jerry Nowell y Narrit. Eh, Narrit no dijo mucho, parecía que más o menos de momento se estaba, se estaba viendo. Pero de Nowell eh, dijo como que el jugador no quería. Lo que prefiere el jugador es salir a la agencia libre. él Se está viendo que está haciendo una buena temporada desde el banquillo. De momento los primeros cuatro partidos que lleva. Y, y claro, como todo el mundo pues, pues prefiere a lo mejor un equipo más competitivo... ...que a lo mejor sea ya para ganar anillo... Pero yo sobre todo lo que creo que yo creo que quiere es más dinero. ¿Ahora cuánto está cobrando? Creo sí. que es eh, unos cuatro millones.
1: No, Noel está comprando, me parece que mínimo, me parece que un millón, millón y, y algo. algo. Uh
0: -huh. Pues eso, eh, a mí la verdad es que como Noel no le roba pronto, y eso lo hemos hablado tú y yo, que antes de empezar la temporada para mí se tenía que renovar porque ya se veía que le iban a dar mucha confianza y va a ser el, el sexto hombre del, del equipo. Y como cojo agencia libre, no sé pero... cómo lo ves tú, pero yo lo veo fuera.
1: Dime. Esto, es, exacto, esto te dice. O sea, ahorita se habla de las conversaciones. Si Minnesota no, no, lo, no lo pueden renovar ahorita, no lo va a poder renovar en la agencia libre. Está claro que él quiere dinero, está claro que él confía en sus habilidades. Yo, la verdad, creo que le va a salir mal. Yo no creo que consiga mucho dinero allá afuera. No es un tampoco, tampoco es el super anotador. Es un buen jugador de rol, es un buen jugador de banquillo y a eso no se le suele pagar muy bien. Como Novel tiene en la cabeza, desconozco cuánto dinero le estoy ofreciendo siendo este con Eli no, no 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 tenemos no tenemos más información, pero yo estoy seguro que Noel no va a conseguir el contrato que él espera conseguir en la agencia libre, eso lo tengo claro porque yo no se lo daría, o sea yo en Minnesota no se lo daría, si quiere mucho dinero pues gracias y adiós pero para mí no es, o, ha sido muy 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 buen jugador este inicio tal vez en el tercer partido en el segundo partido contra el a mí no me gustó como jugó eh, no tiene tiro de tres, es un, es un buen jugador, ataca bien el aro, desde la media distancia puede ser efectivo, aporta energía muchas veces, pero yo no yo no lo sobrepagaría, sobre todo por el problema salarial que se nos viene, yo sí creo que si no quiere estar aquí y quiere priorizar el dinero adelante, él está en todo su derecho y esperemos que le salga bien la apuesta por sí mismo.
0: Sí, a mí lo que me da un poquito de rabia de, de esos jugadores, por ejemplo, como Reed, Noel. Eh, mi te ha sido el que apostó por ellos, eh, Reed, siendo hasta eh, siendo y todo eh, undrafted. Que veremos con Reed lo que pasa, porque es verdad que no se ha tenido muchos minutos, pero si tuviese los minutos que tiene Noel y demás, a mí personalmente me, me molestaría, porque no entiendo que un jugador quiera más dinero. entiendo Pero también un, un equipo que ha apostado por ti, que nadie lo hizo... Yo creo que tendrías que acoplar un poquito la necesidad del equipo y sobre todo, pues, mejor si ves que, que no puedes cobrar más, vale, pues en vez de hacer un contrato de, yo qué sé, de tres años, haces un contrato dos o un contrato de uno, pero sobre todo acoplarte a un equipo que te ha dado esa oportunidad de, de desarrollarte la NBA, de jugar en la NBA y no dejar el tirado, que yo creo que esto es muy importante. Luego hablando un poquito de tema de tema morbo, a ver, vamos a empezar un poquito por por el, las palabras de Kat. Que ha sido lo más, lo más reciente. Eh, ya lo has visto, Denis, las palabras que ha dicho de Kat eh, después de, de la rueda en la rueda de prensa pues partido del, de San Antonio, de esta, de esta noche, que ha cogido y ha dicho un poquito, como que le han preguntado ¿Cómo puedes hacer ayudar a que Anthony Edwards mejore y demás con tu veteranía? Y ha dicho algo así como eh, a mí no me hace mucha gracia verla aquí, hablando de comer, eh, creo que era el pollo frito me acuerdo cómo se llama la empresa eh, Popeye, Popeyes. Uh, ¿Popeyes? Popeyes. no me hace mucha gracia que hable de eso y me gustaría enseñarle por así decirlo eh, a cuidarse mejor su cuerpo no sé qué piensas tú pero yo creo que esto está un poquito es que creo que es que a ver se da mucha importancia a estas palabras es verdad que Kat como sabemos es muy bocazas ¿Sí? es que tampoco no sé es... también es que decir esto a Edward que es un chaval que se cuida muy bien ya dijo antes de de, o sea, la pretemporada o antes de empezar la pretemporada, que él había dejado de comer comida frita. A, mm, no sé, no sé cómo lo ves tú, pero que yo esto a lo veo un poquito que esa se ha sacado un poquito de del mapa y sobre todo, no sé, es que Kat a veces por eso.
1: Kat, sí, a ver, no es que haga mal, porque tampoco dijo algo que nadie sepa. A ver, Anthony Edwards se pidió un McDonalds en media conferencia de prensa. Se la pasa hablando de eso. Es un showman de las entrevistas a Anthony Edwards, es verdad. A lo mejor a, lo, a, a Kat le puede molestar que después de un mal partido Anthony Edwards vaya y ella haga un chiste en la conferencia de prensa, pero se vale, al final están bajo mucha tensión y, an, y Anthony Edwards lo, me parece que lo dijo. Si yo tengo la posibilidad de hacer el dial de las personas más alegre, lo voy a hacer y por eso soy así y esa es mi personalidad. Lo que como Anthony Edwards, a ver, eso... Es cosa, me parece que es algo que tiene que trabajar con el equipo, pero como tú lo dices, él lo dijo. En la temporada baja es verdad, dio a entender que estuvo comiendo McDonald's, pero que a, al iniciar la temporada él iba a entrar en una dieta para cuidar su cuerpo para la temporada. Al final lo sí, sí. entiendo. Hace rato me mandaron un, bueno, ahí el grupo mandan un artículo donde decían que Dwight Howard, en sus mejores años, se la pasaba comiendo barras de chocolate, me parece, eh, en Orlando, y a ver, es normal, o sea, los jugadores al final de cuentas, si es verdad, tienen que cumplir con ciertos lineamientos, pero pues yo no, yo, yo yo personalmente no le veo nada de malo que Anthony Edwards vaya y diga, hey, no, me voy a pedir un McDonald's, espérenme, es él, así es él.
0: Sí, sí, es, es, ¿Eh? es lo que te digo, que, sé, que a Minnesota se le está sacando como todo muy de contexto, no sé cómo lo ves, Ajá, tú, pero sí,
1: todo
0: muy sí. de contexto. O se dice, eh, yo qué sé, eh, Edwards es feo y ya la gente dice, madre mía, es que ya no se lleva bien con él, no sé qué, no
1: sé, un <ríe> sí. poco... Que, ah, al final sale Kat y dice que el ruido de afuera al equipo no le importa, que ellos están unidos y está bien. Y también es una manera de decir, a ver, Kat sale y dice, le voy a tener que enseñar de 10 a cuidar su cuerpo a este hombre. Tú no sabes incluso si hasta lo dijo en modo chiste, ¿no? O sea, seriamente, pero como sarcásticamente, ¿no? Es a lo que voy. Sí, o sea, no sabemos...
0: No, sí, dime, dime. Sí.
1: O sea, no sabemos realmente el sentido con el que quiso decir Cat las cosas. Pero es verdad, o sea, los, lo, el equipo lo que tiene que hacer ahorita es lo que dice Cat: Ignorar el ruido de afuera, porque el ruido de afuera va a ir contra ellos cuando lo hagan mal. Y te apuesto que si mañana los Wolves ganan 20 partidos consecutivos... Ni siquiera van a estar en el top 5 de un Power Ranking de todos los medios de comunicación. Porque se, se, algo que es muy cierto es que lo, es muy fácil criticar leyendo una hoja estadística, leyendo algunas situaciones de partido y ah, los gols son muy malos porque San Antonio les pasa por encima, bla, 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 bla. Pero realmente apuesto a que nadie se ha visto ni siquiera un periodo completo del equipo y se sientan a criticar y a decir el peor traspaso de la historia. Yo, yo te lo aseguro y te lo apuesto y a mí eso, esa, esa, esa gente me, me causa mucho desagrado porque a ver, ¿cómo puedes decir que es el peor traspaso de la historia? En algo que tiene cuatro partidos juntos, ¿por qué no te pones a hablar del fracaso que sí son los Brooklyn Nets y que no lo tratan como tal? ¿Por qué no hablas del fracaso que fue el traspaso de James Harden, que no terminó en anillo y no podía terminar en otra cosa? ¿Por qué no se ponen a hablar de lo malo que son los Lakers y del, y por qué, por qué no hablan del error de LeBron James cuando los Lakers tenían asegurado un trato y un paquete con Sacramento en torno a Buddy Hills, que LeBron James detuvo y dijo yo quiero a Westbrook y terminó Haciendo, ¿por, qué, por qué no hablan de eso ¿Por, por, por, qué, por qué tirarle a Westbrook y amenazarlo y meterse con su familia cuando aquí el del error fue LeBron que dijo yo quiero que él venga por qué ahora darle la espalda o sea, yo entiendo que vende más el morbo, la polémica y ser sensacionalistas pero yo la verdad yo no le prestaría mucha atención a eso ni me los tomaría en serio porque a ver hablan desde la ignorancia con todo respeto muchas veces y pues eso no está bien porque hay personas que influyen mucho en la opinión pública y que cada cosa que dicen, que dices, madre mía. Un ejemplo, lo de Yamorant. Todo, 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 todos los líderes de opinión aplaudiéndole lo que le hizo a Ben Simons, cuando para mí eso nunca es falta. Y cuando Yamorant, si llega a haber falta antes de que exista la falta, hay pasos de Yamorant y no se los marcan. O sea, y, y digo, ya no me quiero enrollar más en. En este tipo de cosas, pero sí creo que si si quieres realmente tener una opinión, un, una percepción clara de lo que es este equipo, en vez de estar leyendo toda esa pre prensa sensacionalista, sí, yo te te le recomendaría a la gente que vea los partidos y si no, para mí John Krasinski está haciendo un muy buen trabajo en el, en el día a día para The Athletic y no estoy diciendo que le tire flores al equipo pero sí te da mucho contexto de todo y te explica las cosas que están bien y las cosas que están mal pero sin sin decirte el peor traspaso de la historia porque en cuatro partidos están dos dos por favor
0: Sí, sí, luego también se ha puesto un un tuit poniendo como que este grupo es especial y como que el grupo no escucha ningún ruido que venga del exterior o sea que es, se está sacando mucho de contexto todo pero uf, lo que sé es que eh, hay que pasar un poco porque, mira, vamos a entrar con el siguiente. Morbontes que se ha dado esta tarde es que eh, Gobert ha dado a me gusta a un tweet de un chaval que yo creo que no es conocido que pone el traspaso de Rudy Gobert, el peor traspaso de toda la historia de la NBA. Eh, es que, ¿cómo puedes decir esto? Llevando cuatro partidos jugados, la gente, como ha visto que, que Gobert le ha dado me gusta, ya como diciendo, ah, pues a lo mejor está de su parte o se quiere ir de mi No. Y es que encima gente de Minnesota, por ejemplo, Jacobo de, del Cartel de Jazz, que es otro podcast de, de Utah, de Back to Back, es que lo ha puesto él por redes sociales contestando mal tweet que hemos puesto de, de Timberwolves España. Como que él ya hacía eso en su época de, de Utah. Guardase eh, tweets que iban en contra suya, le daba me gusta para luego, pues a lo mejor utilizarlo como algo para darle para, para motivarle o para luego sacarlo sacarlo por así decirlo, echarlo en cara a los haters, si, si, si al final la temporada va bien de Minnesota, yo no entiendo, es como tú dices, yo no entiendo cómo llevando cuatro partidos quería decir que eso es el peor traspaso. O sea, si es que todo proyecto lleva tiempo. O sea, es que todo proyecto. Vamos a vamos a ver un poquito, comparándolo, que ojalá no saliese tan bien y llegásemos a finales de, de la NBA. pasado eh, Denis? ¿Qué pasó con, con Boston? Eh, hasta navidades era eso horrible. Horrible. y luego llegó y pegó una remontada y al final se clavó, se presentó en finales de la, de la, de, de la NBA y al final acabaron perdiendo contra, contra los Warriors, pero dando la cara y todo, o sea, es que no se puede hablar viendo cuatro partidos no se puede hablar de un proyecto
1: Otro ejemplo es por ejemplo Memphis, Memphis tuvo un arranque muy lento la temporada pasada se lesiona ya Morant y el equipo se enracha Y ahí es puro ir para arriba Pero también empiezan lento Nosotros mismos empezamos lento la temporada Y al final terminamos recuperándola Es normal Ver el, el deporte de los Estados Unidos MLB NHL, NFL NBA, tiene temporadas Bajas muy muy largas Los jugadores terminan saliéndose De ritmo Y suele haber en esas temporadas bajas suele haber realmente eh, muchas veces cambios drásticos para algunos equipos esta vez nos tocó, nos tocó a nosotros y cuesta adaptarse y entrar en ritmo por lo mismo que te digo, a ver los Timberwolves jugaron su último partido en abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre cinco meses parados sin tener entre ellos contacto a ver, Towns y Gobert se conocen después de apenas cuando empezó el campo de entrenamiento es cuando se conocen como compañeros de equipo, así es el deporte de Estados Unidos. Es verdad, hay, hay campamentos de verano para entrenar, sí, pero no es lo mismo. Eh, y yo lo comparo, por ejemplo, con el fútbol, que estamos acostumbrados muchas veces, no descansan, ¿cuánto descansan en el fútbol? Un mes máximo, do, mes y medio, y están jugando todo el año, y muchas veces los ajustes son de que viene un jugador o hay uno o dos fichajes, en, en, en los 11 que juegan, aquí estamos hablando de que para empezar trajiste a Gobert y y el, el simple hecho de traer a Gobert te borra todo el trabajo bueno que hiciste el año pasado porque es un sistema totalmente diferente, entonces lleva su tiempo, a este equipo denle 20-30 partidos para entrar en ritmo y se empiecen a ver bien y no se a los fanáticos que no, pues no se desesperen, esto a final de cuentas va a llevar su tiempo y si termina en fracaso pues no nos, no nos daremos cuenta hasta después de un par de años si realmente fue un fracaso no, porque adaptarse lleva su tiempo, lo repito, suena repetitivo, pero es que es todo. La clave es el tiempo, que pasen juntos y van, van a ver que el, van, a, van a ir mejorando.
0: Eh, al final es lo que hemos ya dicho mil veces en el episodio de hoy, que esto es un proyecto y esto es tiempo. O sea, no se puede juzgar por cuatro partidos de temporada que han estado juntos, más uno de pretemporada, que son cinco. O sea, eso es imposible. Yo, para mí, cuando vamos a tener que empezar un poquito ya, ya a mirarle más con lupa, a partir ya, cuando llevo 20 partidos, allá se verá si el equipo ha progresado o no. Pero de momento no. Verdad es verdad que también ha tocado un calendario favorable, pero, pero creo que esto es muy largo. O sea, que ni ese peor traspaso, ni somos los mejores, ni somos los peores. Así que, bueno, espero que os haya gustado este podcast. Que si lo ha pasado bien, eh, Denis. Tenía ganas ya de, de callar Ay, a los haters, ¿no?
1: Sí, 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 es que hablan mucho Y te, te juro que no se ven un minuto De los Timberwolves, pero bueno Y La muchos no de ellos no Muchos de ellos ya cobran Por hacer esto, o sea, cobran Por dar su opinión, y hombre, que no te puedas Ver un partido para Al menos hablar algo Claro, sí se me hace complicado
0: Pues sí Eso sí que es verdad, hay gente que critica sin Sin, sin ver Ni un partido del equipo bueno, espero que os haya gustado este nuevo episodio Os esperamos la próxima semana Y esperemos que la próxima semana tengamos un récord De 5-2 cinco, de cinco, ¿No, Denis?
1: Sí, a ver, los siguientes partidos son el miércoles San Antonio El viernes Lakers El domingo San Antonio Y el próximo martes Phoenix Ese Es el próximo eh, calendario de los Timberwolves
0: Entonces ya son tres partidos Pues sí Es que ya... Ahora mismo, para el próximo podcast, ya también de Fénix, ¿no? Ahora sacaremos uh -huh. el miércoles. Cuatro, pues, no sé. Yo por lo menos digo que el partido de Fénix hay que llevar, como tú dices, con un 5-2. Porque si no ya, sí, sí, sí. ya se complica la cosa. Porque después de Fénix va a Milwaukee y creo que ya van equipos... No a ver, si
1: el, año, el año pasado, por ejemplo, perdemos con Pelicans. y eh, Con un equipo de Pelicans, ensayo muy malo, que todavía no entraba en el ritmo. Por ejemplo, los Pelicans son un ejemplo... Eran un equipo bastante malito Al principio de la temporada pasada Y, y terminaron adentro del play-in Porque les llevó su tiempo adaptarse Y luego la adquisición de McCollum Fue una bomba para ellos Y al final se meten al play-in Pero a lo que voy Perdemos con los Pelicans Y vamos y le ganamos a Milwaukee en Milwaukee O sea, yo ya quiero ver a todos esos haters Si le llegamos a ganar a Milwaukee <ríe> o a Phoenix O a los dos ¿Qué van a decir? Te lo juro
0: bueno, pues nada, damos finalizado ya este episodio. Espero que os haya gustado todos y nada, muchas gracias, Denis. Otro ya la próxima semana podemos. Y que os haya gustado el podcast, ¿vale? With the first pick in the 2015 NBA draft, the Minnesota Timberwolves select Carl Anthony Towns. The Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards.
1: DeAngelo Russell is going to Minnesota Timberwolves.
0: Utah Jazz are sending Rudy Gobert to the Minnesota Timberwolves.